0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ И вот, наконец, мы снова садимся в автобус, чтобы по разбитой деревенской дороге добраться до еще одного подопечного белого ириса – церковь Всемилостивого Спаса села Васильевской. Именно здесь и хранится та самая чудотворная икона Божией Матери Казанская. Невысокий, молодой, стремительный настоятель церкви Всемилостивого Спаса Иерей Иоанн Лазан уже, видимо, привыкший к туристическим захожанам, с места в карьер начал рассказ о своей гордости иконе Богородицы, которая своим объемом и невероятной силой заполняет все небольшое пространство маленького Васильевского храма, который в свое время укрыл от врагов этот чудотворный образ. Рассказ он начал свой, показывая рукой на святыню.
0: Собственно говоря, это и есть причина, почему тот храм и освящен в честь казанской иконы Божьей Матери. Изначально храм по преданию строился в честь великомученицы Параскемы Пятницы. Есть еще одно такое очень интересное предание, которое гласит о том, что храм строился за время Великого Поста, то есть за 49 дней. Конечно, многие не верили, когда я вам рассказывал, а потом, когда приехали тоже специалисты, архитекторы, они стали смотреть кладку и не заметили один очень такой интересный факт, что лепестки, он же 16-лепестковый, каждый лепесток практически кладка отличается друг от друга. То есть, это говорит о том, по крайней мере, как специалисты говорят, что работали несколько бригад, которые координировали работу вместе, и таким образом все возможно, что это не просто легенда, а что это действительно факт, что храм имеется в виду без окон, без дверей, без росписи, чисто кладкой кровли. И когда когда уже закончили как бы кладку храма, рабочие, приходя соответственно на стройку, они обнаружили в середину храма аналой, на котором стояла казанская икона Божьей Матери. Кто является ее автором, откуда она пришла, абсолютно нет никаких идей, нет никакой информации. То есть икона пришла чудным образом, и поэтому она в революционном каталоге чудотворных икон она считалась явленной.
1: Я не успевала задавать вопросы. Отец Иоанн сам торопился рассказывать о чудесных и трагических эпизодах жизни образа.
0: Когда начались печальные события 30-х годов, когда храмы массово стали закрывать, дали икону, готовили к тому, что ее либо продадут, либо уничтожат и так далее. С нее сняли все драгоценные ризы, все богатства. И каким-то чудом удалось все-таки икону спасти, двум прихожанкам, которые эту икону отнесли на кладбище, на Курпское кладбище. Туда ее где-то года два, как поговорят, она находилась под открытым небом, спрятана там под ветками, под этими, потому что домой боялись привезти. Мало ли, там были какие-то обыски и так далее. Года два икона находилась там. Потом, через это время, когда они немножко подзабыли, под это ее взяли домой и месяц другой у одного прихожанина, месяц другой у другого и так далее. Пока уже она не оказалась здесь, в нашем храме, потому что на тот момент это было два разных прихода, Два отдельных прихода самостоятельных. И вот она вот оказалась здесь. И с тех пор икона находится, конечно, в этом храме. Она у нас была с такой ризой посеребренной. Эта риза стояла в свое время на списке чудотворной иконы. И поскольку список был идентичный и по размерам, и по всем параметрам, соответственно, ту ризу, одели на эту икону, и она находилась здесь. Потом, после реставрации, нам уже специалисты сказали, что она должна дышать, поэтому никаких риз ничего не одевать. Риза у нас находится теперь на другой иконе, в соседнем храме, а икона, собственно говоря, вот стоит. Здесь теперь уже, мы ее отсюда никуда не вытаскиваем, ни на крестный ход, никуда, чтобы сохранился, естественно, температурный режим, влажность и все остальное. В 2019 году, тоже к празднику Казанской осени, мы сумели ее привести для того, чтобы, с Божьей помощью, она уже находилась здесь, на постоянной основе пока там, соответственно, в Казанском храме. Сколько то еще будут работать, там идти одному Богу, известно, тем не менее. Конечно, со временем, когда там, если сдаст Господи, храм там восстановится, конечно, ее нужно вернуть на свое законное место.
1: Судьба другого образа Казанской иконы Богородицы была намного трагичней. 28 июня 1579 года. Всего 20 лет прошло со взятием Иваном Грозным Казани, по волжской столице ислама. Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве. Одним из первых казанских храмов была деревянная церковь Николы Боровского. Неподалеку от храма внезапно загорелся дом стрельца Данилы Анучина. Через несколько часов полыхал весь город. После пожара дочери стрельца Матроне во сне явилась Богородица. Она открыла девочки. Под развалинами их дома находится чудотворный образ. В указанном месте Матроны и ее мать нашли небольшую икону. Она была не просто нетленной, а сияющей, совсем новой. В том самом месте, где когда-то стоял дом Стрельца Анучина, сегодня находится Богородицкий монастырь, старейший в Казани. Слава казанской иконы Божьей Матери началась – Свидетелем многих чудес исцеления стал святитель Гермоген, будущий патриарх московский. Главную свою силу святой образ являл во время войн и потрясений государства. И утрачена икона была тоже в тяжелый для страны год, прямо перед русско-японской войной. риза святыни была украшена большим количеством драгоценностей. Именно из-за них в 1904 году ее похитили. Воров и сокровища нашли, но что стало с самой реликвией, осталось невыяснено. И совершенно ясно, что тот образ, который скрылся от людей тогда, и тот, на который я смотрела в данную минуту, это не одно и то же. Об этом можно судить по размерам и по технике исполнения.
0: Как говорили мне специалисты из музея Андрея Рублева, что икона примерно 1630-40 годов написана на серебре. Это уникальная техника. Я, конечно, первый раз слышу такое, что, оказывается, было время, когда перед тем, как наносить роспись, стелили слой серебра, поэтому, говорит, что икона написана на серебре. Я как бы особо не углублялся, но, тем не менее, говорят, что это такая техника, которая применялась довольно-таки редко, но, тем не менее, она применяла. Скорее всего, что эта икона, один из немногочисленных списков, сделана непосредственно с той казанской, которая явилась в Казани, которая, как мы знаем, потом исчезла. И уникальна она еще тем, что эта икона... Очень большого такого формата. В основном все казанские небольшого формата, такие вот всеми известные. Да это, это вот икона такая большого формата и уникальна над тем, что она очень очень удачно и хорошо написана.
1: Однако, как бы она ни была замечательно написана, годы гонений, да и возраст, сделали свое дело.
0: Когда встал у нас вопрос о ее реставрации, конечно, мы прекрасно понимали, что образ, во-первых, очень древний, образ очень ценный, образ очень почитаемый православными людьми. Поэтому, говорю, отдать ее, чтобы там кто попал, соответственно, ее отреставрировал, конечно, мы не могли себе позволить такое. Мы обратились тогда в Додоке с письмом, чтобы владыка благословил реставрацию, потому что здесь в этом храме не было отопления. То есть отопление было, но была только печка. Когда мы сделали здесь теплый пол, поскольку долгие годы здесь было очень влажно, иконы впитали в себя определенный процент влаги, который соответственно стал выходить из этих досок, когда уже запустили полноценный тепло. И на иконе, здесь в районе правой щеки у Божьей Матери образовался очень большое такое вспучивание левкасы. И там одно небольшое или неаккуратное так сказать действие или движение И, Соответственно пол лика Божьей Матери просто мог, напросто мог упасть. И мы, конечно, понимали, что требуется скорая и очень хорошая профессиональная реставрация, и мы обратились бы встроить Сергею туда, в тамошнюю мастерскую, чтобы они икону приняли. Когда я поговорил с со отцом Корнилием, который там заведует реставрационную мастерской, он говорит, батюшка, вы знаете, шансов, что вашу икону возьмем практически нулевые, потому что у нас в основном половина икон, которые приходят на нашу реставрацию, то есть 50% процентов это из резницы, личной резницы патриарха, остальные 50% процентов это из ведущих музеев в России это Псков, это Великий Новгород, от Ростова и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому шансов очень-очень мало. Ну, вы на всякий случай присылайте свои документы, фотографии, а там уже как Господь распорядится. Мы им прислали... И когда он увидел, буквально получаса не прошло, звонок, говорит, давай что-то такая икона, давайте, когда вы можете вести Это как раз было накануне Казанской, то есть осенью, 4 ноября. И после этого, после праздника, мы икону отправили туда на реставрацию. И в течение двух лет икона находилась на реставрации. Средства собирали поначалу всем миром, а потом уже подключились люди доброй воли. Потому что если бы нам сразу сказали, сколько будет стоить, конечно, реставрация, мы бы это не потянули. Потому что ну, для сельского прихода почти миллион рублей. Это, конечно, сумма очень И мы условились тогда, чтобы в месяц присылали, допустим, от нас где-то 40-50 тысяч рублей, которые уходили на оплату труда тех людей, которые занимались теми процессами по ее реставрации, необходимые для того, чтобы ее вернуть, вот этот первознанный, первоначальный облик. Где-то год только икону укрепляли, то есть доску укрепляли где-то год. Настолько она была в таком печальном состоянии.
1: А Богородица, несмотря на все гонения, на отказ от очевидного, продолжает и продолжает через свой святой образ спасать людей. Настоятель Церкви Всемилостивого Спаса села Васильевская Иерей Иоанн Лазан видит эти чудеса чаще остальных
0: вы видите множество украшений, отставленных людьми в качестве благодарности царицы Небесной за помощь, которую они получили здесь уже иконы. У нас даже в этом году, где-то по весне здесь исцелилась от рака женщина. Врач, которая приехала в составе группы других врачей, юристов, приехали из Москвы. Ей предстояла очень тяжелая операция по удалению опухоли, но врачи говорили, что гарантии, что операция поможет, то есть очень-очень мало. И она, конечно, как любой человек, который получает такую информацию, когда ты понимаешь, что Твоя жизнь висит на волоске, она, конечно, цеплялась за любую возможность жить. Придя сюда к Божьей Матери, она долго, долго, долго молилась, плакала. Когда приехала в Москву, когда поехала на очередное обследование, чтобы перед тем, как уже ложиться на операцию, врач в удивлении, который вел ее не один месяц и который знал прекрасно диагноз, сказал, что у нее ничего нет. Естественно, она когда узнала, она на радостях, она приехала сюда для того, чтобы часть своих драгоценных украшений принести сюда и повесить на икону, как бы в качестве благодарности Божьей Матери за это чудесное такое исцеление. Таких событий событий есть много, которых мы знаем и которые не знаем, потому что не, не все люди так сказать, остались записи. Тем не менее, вот как видите, этот храм ни разу не закрывался, храм 1733 года, храм, который по преданию устроен в палатах князя Андрея Курбского, потому что изначально это был не храм. Как говорит предание народное, что вот именно вот эта часть, это как раз часть терема князя Андрея Курбского, который здесь жил, к которому приходил в гости до всех распро, еще Иван Грозный здесь охотились, потому что места здесь были очень-очень богаты на всякой дичи. Поэтому храм уникальный такой по своей истории, по своему расположению.
1: И совсем было бы странно, если бы мы не попросили батюшку Иоанна возглавить нашу молитву перед святым, явленным, богородичным образом.
0: «О, нашей Богородицы и Марии, в помолимся». Пресвятая святая удивите, спасти нас! О, Пресвятая Госпожа, владычица, Богородица, со страхом, верой, любовью припадущей, причесной иконы Твоей молимтя, не отврати лица прибегающих к Тебе, моли милосердие мать на Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу Церковь, Всю Святую и да незыблему соблюдит тот неверий весе и раскола. Неима мы военная помощи, а неимо мы иная надежды, разве тебе причистая девай ты и сильные христиан, помощница и заступница, не избави всех свитов. Веруй тебе, молящись, от падения греховных, вот навета злых человек от всяких искушений, скорби, беды напрасной смерти. Даруй нам Дух сокрушений, смирения сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни, оставление прегрешений, да все благодарнее воспевающее величие твое. сподобимся сподобиемся Небесным и там мы со всеми святыми прославим Пред великолепное Великолепое имя Отца и Сына, и Святого Духа.
1: В селе Васильевском Ярославской области нас ждал еще один сюрприз. Рядом со всемилостивым спасом находится пятиглавая церковь Смоленской Богоматери. Внешне довольно заурядная. Внутри эта церковь поражает красотой пятиярусного резного барочного иконостаса XVIII столетия. Стены и своды храма покрыты хорошо сохранившейся росписью конца XIX века. Искусно имитированные с помощью живописи Лепнина и архитектурные детали дополняют впечатление пышности и богатства внутреннего убранства этого скромного на вид памятника. О тайнах этого храма знают лишь священники, но нам повезло. Отец Иоанн раскрыл их.
0: Это летний храм. Храм, который был построен в 1800 году, был закрыт в 60-е годы, поэтому немножко пострадал от советской власти. Вот, но тем не менее с Божьей помощью нам удалось отчасти его реставрировать и настлаз практически сохранился в первозданном виде, за исключением там небольших фрагментов, которые пришлось его реставрировать. А так в целом, в принципе, все то, как было до революции, так и осталось. Единственное, что не сохранилось главная святыни того храма, смоленская икона Божьей Матери, которая находилась под этой сенью, то, которое сейчас Та икона, которая сейчас, она, соответственно, список той иконы чудотворной, которая когда-то здесь была. А так, в целом, в принципе, все сохранилось в том первозданном виде, как когда-то здесь было до, соответственно, революции. Росписи мы отреставрировали в 2012 году трудами выпускников Академии художества. Иконостас тоже был разобран по частям, отвезен в Петербург, где, соответственно, его отреставрировали, каждую деталь покрыли золотом и привезли, соответственно, сюда-обратно и установили на этом же самом храме. Славен еще тем, что здесь, вот в районе э, Амвона, находится глубина примерно 5 метров, находится спуск. И там находится вход в подземный такой тоннель, выложен камнем, который ведет под храмом, выходит вот здесь как раз с той стороны, где калитка, и идет, соответственно, в Казанскую церковь. Сюда приглашены специалисты, которые приезжали с официальным оборудованием, они исследовали почву, и нашли подтверждение того, что действительно там есть пустота. Хотя при отце Федоре, царство небесное, который здесь у нас был настоятелем долгие тридцать восемь лет, он спускался в этот самый тоннель, проходил где-то до середины его, не говорит, что на тот момент, это было, ну, не знаю, ну, лет, наверное, уж, получается, где-то лет 30 назад, что на тот момент не было никаких обвалов, то есть тоннель был полностью сухой, хороший, но он не стал рисковать идти до конца, потому что уже было мало кислорода, он, соответственно, не пошел до конца. Тем не менее, он уже, к сожалению, не живой свидетель, но тем не менее, человек, который побывал личный, который подтверждает, что этот тоннель присутствует. Я думаю, что его, скорее всего, сделали для того, чтобы в случае каких-то военных действий, каких-то катаклизмов, чтобы можно было безопасно людей из этого храма, туда провести в Курбу, а уже из Курбы Поговаривают уже старожилы, что есть тоже тоннель, которая выходит из храма и идет туда на капок, туда, то есть в лес, для того, чтобы тоже безопасно людей отсюда вывести. Храм сейчас с Божьей помощью внутри практически готов. Осталось там небольшие э, доделки доделать. Соответственно, вот здесь вот росписи, там в алтаре немножко росписи, предел, соответственно, сделать. Потому что то, что сейчас это только у нас проект распечатано на баннере. И надеемся, что с Божьей помощью предел отреставрировать и, соответственно, уже довести храм до ума, чтобы его можно было осветить. Пока что сейчас храм не освящен, но, тем не менее, здесь у нас богослужения проходит в течение теплого времени года всегда, начиная с Пасхи, то есть мы здесь встречаем Пасху Христову, и все богослужения вот, в теплое время года проходят здесь вплоть до 27 сентября, до праздника Воздвижения Креста Господня. То есть мы на праздник Воздвижения здесь служим литургию, и уже после этого переходим туда, в соседний храм, в храм Всемилостивого Спаса, где есть отопление, где, соответственно, там проводим все службы в холодное время. Когда смотришь снаружи, ну, вроде смотришь ну, вроде пятиглавый храм, каких очень много в деревнях и так далее. Тем не менее, когда заходишь сюда, понимаешь вот всю красоту, все величие и великолепие, вот которое сделали люди, которые любили по-настоящему Бога. Потому что здесь не было никаких меценатов. Храм строился исключительно на деньги прихожан, которые сбрасывались для того, чтобы потихонечку с Божьей помощью этот храм воздвигнуть.
1: Поездка по дальним храмам Ярославщины завершилась. Впереди ждала почти пятичасовая дорога домой, в Москву. Кто-то из журналистов делился впечатлениями, кто-то рассматривал изумительные рабочие фотографии. Мне же захотелось посмотреть сайт благотворительного фонда «Белый ирис». И там я нашла цитату, которой мне очень захотелось поделиться. «Каждый человек обязан знать, среди какой красоты» и каких нравственных ценностей он живет. Он не должен быть самоуверен и безответственен в отвержении культурного прошлого без разбора и суда. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой. И в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении». Дмитрий Сергеевич Лихачев «Места и люди»